0: Ça vous dit, un voyage en terre d'avenir Dans ce podcast, Lidl vous emmène à la rencontre des producteurs et vous plonge dans leur quotidien et leur histoire. Avec notre micro, on a sillonné la France à l'écoute de celles et ceux qui la nourrissent. Chaque épisode offre un éclairage unique sur le travail passionné des producteurs qui travaillent la terre en pensant à demain. Vous n'imaginez pas la fortune qu'on a entre nos mains, des dix doigts, à condition de savoir s'en servir et à condition d'avoir envie de s'en servir. Et celui qui n'a pas compris ça, il y arrivera pour Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Régis, éleveur de vaches normandes. Bonne écoute. Alors viens Viens les mères Viens là Viens Donc voilà ma vache préférée. Allez croiser. Allez là. On va avancer un peu vers elle. Tout doucement. Hein. Voilà. Viens les mères. Viens Ben on peut y aller. Installé sur l'exploitation depuis euh, 1998, je produis du lin, des betteraves, des céréales, et aussi toutes les cultures nécessaires à l'alimentation du troupeau. On peut dire que les deux sont liés en fin de compte. Et du coup, euh, je nourris mes animaux avec les produits de la ferme essentiellement. Il y a quand même une part d'achat mais très peu. Mes parents étaient agriculteurs, mon grand-père est agriculteur, j'ai repris la ferme familiale et j'ai passé ma vie ici. C'est pas tellement acquis, hein. c'est inné, vous avez ça dans le sang et puis euh, on peut pas vous l'enlever. Moi je, je saurais faire plein d'autres choses mais j'ai pas envie, je préfère faire que ça. J'ai eu la chance de connaître ma grand-mère, vous savez ils ont pas eu de vie facile parce que ma grand-mère, ouais, elle est née dans les années 20, elle s'est mariée jeune dans les années 40, Bon, il y a eu la guerre, mon grand-père n'est pas allé à la guerre justement, ça a permis justement qu'ils développent la ferme. À l'époque, c'était une petite ferme, 10, 20 hectares. Ma grand-mère traillait 6 vaches à la main pour faire du, donc du lait, forcément, du lait transformé en, en crème, puis en, en beurre. Et euh, elle allait fournir l'hôpital qui était à, à 200 mètres de la ferme. Ils vivaient, à eux, avec leurs parents dans la maison. Enfin, ils étaient 7 ou 8, ils dormaient à 4 ou 5 dans la même chambre. Enfin, c'était difficile. Mon grand-père, il a fait un arrêt cardiaque dans les années 50 suite à un incendie sur le bâtiment principal. Ma grand-mère a fini son activité agricultrice toute seule pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Une femme toute seule sur une ferme avec des animaux. Mais bon, il y avait mon père qui était là derrière, qui arrivait en fin de compte, qui était tout jeune. Hein. Donc, euh, petit à petit, de, de six vaches, on est arrivé à 10. Mon père est arrivé ici dans les années 70 sur une cinquantaine d'hectares avec une vingtaine de vaches. Moi, je me suis installé avec mon père en grec. On a pratiquement doublé la ferme, on est monté à 120-130 hectares, c'est encore ce que j'ai actuellement. Et on est monté aussi en animaux à une trentaine, 40-45 vaches, pour arriver à 50 aujourd'hui. J'ai quand même hérité de, de cet outil-là par mon père. C'est mon père qui avait déjà créé cette structure-là, qui l'a fait évoluer, qui l'a fait grandir. Donc là, l'objectif maintenant, si éventuellement j'ai un des fils qui veut revenir sur la structure, s'il le souhaite de transmettre l'outil, depuis deux ans, euh, je sens vraiment un engouement de sa part. Donc là, il est même salarié sur l'entreprise. Ça veut dire que le week-end, il rentre de l'école, il me dit ben « Papa, euh, voilà, je vais prendre le tracteur, je vais faire ci. Euh, » Les vacances, là, ben, c'est facile de prendre le tracteur pour aller cultiver les champs, euh, livrer euh, du grain, euh, rentrer de la paille, euh, tourner du lin. Enfin, voilà l'activité agricole, en fin de compte. Hein. Moi, c'est Paul, j'ai 16 ans, je suis le fils à Régis et je suis intéressé par la ferme depuis que je suis tout petit. J'aime bien cultiver la terre. C'est prenant en temps, mais si on aime, c'est fantastique parce qu'il y a toujours plein de choses à faire. Après, le fait de dire que la famille, il y a 100 ans, elle était déjà là, c'est... Même si je ne les ai pas connus, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils étaient là, ils faisaient les mêmes activités, avec forcément beaucoup plus de mal. Mais j'aime marcher dans le pas de mes ancêtres, c'est ça qui est... c'est pas mal. Je pense qu'il faut toujours persévérer, ne jamais baisser les bras, surtout. C'est peut-être ce qu'il faut se dire, avoir du courage. Et se dire qu'on ne peut pas arriver mieux, on est tranquille, on, est, on a la liberté et tout ça. Ça, c'est vraiment super. Bah, on peut y aller. Ici, c'est le Pays de co. Le Pays de Côte, c'est vraiment des terres très riches où on peut cultiver ce qu'on veut. On peut faire de la pomme de terre du lin, des betteraves, des céréales, du colza. Et pour s'agrandir ici, c'est très difficile parce qu'elles sont très recherchées ces terres là en fin de compte. Et elles valent très cher. Donc, dès l'instant où vous avez un petit caractère pas très grand qui se libère, vous avez 40 personnes dessus. Donc, pour le coup, ben, j'ai augmenté la structure au niveau des animaux. Je fais davantage de viande. Donc, on voit les animaux chez Lidl, en filière. À l'époque, j'ai levé mes veaux et c'est tout. Maintenant, j'en achète. Quand vous pensez qu'il vous faut 30 mois pour élever une bête prête à manger, que vous la vendez 2,50€, euros du kilo et que ma femme revient du boucher le même jour en me disant « j'ai acheté un rôti à 20 euros le kilo », moi à un moment donné je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. C'était pas possible. J'ai dit là il y en a forcément un qui prend le producteur pour un, pour un rigolo quoi. Mais on ne peut rien faire à ça. Sauf qu'on a une entreprise comme donne et moi je le dis ouvertement, je ne pas train de le dire. Parce que Michel Biro, justement, m'a reçu au salon agricole. Justement, j'avais vendu des animaux dans le même temps. J'avais donc mes tickets de vente d'animaux. Et euh, je lui ai montré, j'ai dit, oh, voilà, moi, je vais vous montrer. Parce que voilà, j'ai été jeune, j'ai eu des emprunts à remettre. On a remboursé nos emprunts avec des Rajia, avec de l'avion, on a 2,50 euros. On a pleuré pour rembourser nos emprunts. Et maintenant, grâce à vous, on vend des, des animaux. Enfin, euh, oui, voilà, euh, moi, j'ai eu 3 euros, on est passé à 3,60 euros. Ça veut dire que je vendais euh, 150 euros de plus par bête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, à l'époque, j'avais un apprenti. Je payais mon apprenti rien que par l'augmentation du tarif de la viande. Et ça, moi, en 25 ans, je l'avais jamais vécu. Jamais, jamais, jamais. Et donc, depuis ces années-là, j'achète une vingtaine de veaux par an pour augmenter l'activité, qui a un intérêt financier puisqu'on vend les bêtes plus chères. Depuis que je vends les veaux chez Lidl, en fait, je suis remotivé à produire de la viande. Quand vous vivez sur une ferme comme la mienne, avec 230 animaux dans les bâtiments, tout l'hiver, vous démarrez un hiver, au mois de janvier vous allez pas que l'hiver se finisse parce que c'est une astreinte quotidienne, c'est 6 heures de boulot le matin, c'est 2 heures le soir, et qu'on va vous dire, si vous signez cet engagement-là, qui n'engage pratiquement en rien, parce que je suis pas enchaîné, hein, demain matin je peux arrêter, hein, c'est pas le but, vous vous dites, euh, bah, j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer à produire, parce que j'avais jamais vécu ça avant, c'est un moment donné où justement où on commence à se fatiguer du travail, du coup, j'ai un encouragement qui arrive Et on espère que ça va durer, en fin de compte ça a du mal à venir, hein. Viens me voir Viens, là <rire> Non, elle, elle a un problème avec la pote Mais allez, grande. Hein. Ouais, C'est une grande bête, hein Alors, Sinon, on va s'approcher un peu Viens Viens me voir Viens Allez, dépêche-toi Allez, viens Allez, viens Et si je me recule derrière vous Viens euh, Aujourd'hui, il est quand même assez... Euh, assez actif, on va dire hein. D'habitude, elles se laissent approcher. 700 kg on, on vit avec des bêtes de 700 kg. Hein. Une comme celle-là, elle fait 700 kg. Hein. Elle aussi. En fait, elles sont vachement propres, ça leur fait un beau cuir. Là. Des fois, sorties d'hiver, sorties de stagulation, elles, euh, bah, elles sont un peu, un peu bottées au niveau des pattes. Le chaud, on rangera après. Alors, l'inconvénient de tous ces animaux-là, c'est que ça prend énormément de place en bâtiment pour les loger et pour stocker la paille l'hiver. Je me retrouve avec des grandes surfaces de toit et je me suis rendu compte que c'était des grands bâtiments à assurer, à entretenir, pour en fin de compte ne faire que de la viande et éventuellement du lait aussi. Hein. Et euh, en parlant avec des amis, je me suis rendu compte qu'on pouvait occuper, donc en fait c'est les bâtiments qui sont juste derrière moi, qu'on pouvait occuper l'espace des toits avec des panneaux solaires. Et du coup, par rapport à l'avenir, ça fait une rentabilité supplémentaire. Alors, c'est pas des, des grands chiffres, c'est pas des grands, mais ça a l'avantage d'être parti dans une structure agricole où on, on produit du courant renouvelable. Donc, au niveau bilan carbone, moi, ça va en plein dans mes attentes. Au niveau succession, ben, c'est vrai que c'est une activité supplémentaire qui, à terme, quand l'emprunt sera remboursé, pourra peut-être générer des dividendes en fin de compte. Vous savez, euh, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est que je dois aussi ça à mon père qui m'a appris le métier en fin de compte. Ça, c'est un héritage qui ne se voit pas. C'est la transmission de savoir-faire, la transmission d'envie de... de travailler. Mais il faut savoir où aller, il faut savoir s'en servir. Et vous imaginez pas la fortune qu'on a entre nos mains, des dix doigts, à condition de savoir s'en servir et à condition d'avoir de... envie de s'en servir. Et celui qui n'a pas compris ça, il y arrivera pour un. Viens là Viens Vous venez d'écouter Terre d'avenir, le podcast de Lidl, produit par La Toile. Si comme nous, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à le partager. A bientôt pour un nouveau voyage en Terre d'avenir.